0: Der Kentucky Hanf Highway – Cannabis-Tourismus auf dem nächsten Level Hanf, eine der ältesten Kulturpflanzen, die der Mensch kennt, ist ein hochaktuelles Thema. Die Verwendung von Hanf als Quelle für Fasern, Medizin, Nahrungsmittel und Zellulose ist in der Kulturgeschichte der Menschheit weit verbreitet. Heutzutage entdecken immer mehr Menschen, dass die Geschichte der Hanfpflanze eine Geschichte der Menschheit ist. Zudem beginnen die Menschen zu verstehen, dass der Schlüssel zur Zukunft oft in der Vergangenheit liegt. Dieses Interesse an Wissen über Hanf öffnet die Tür zu neuen touristischen Möglichkeiten. Überall auf der Welt gibt es Orte mit einer ganz eigenen Hanfgeschichte, die darauf wartet, erzählt zu werden. In den Vereinigten Staaten ist der Hanf-Highway von Kentucky eine unterhaltsame Möglichkeit, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Hanfpflanze im Bundesstaat Kentucky zu erkunden. Der Hanf-Highway von Kentucky, für den man keinen Touristenführer benötigt, zeigt den roten Handfaden, der sich durch die Geschichte Kentuckys zieht. Die Reise verbindet 14 historische Wegweiser am Straßenrand von Kentucky zu einem metaphorischen Highway aus Hanf durch die üppige Bluegrass-Landschaft und nimmt die Besucher mit auf ein Abenteuer durch Raum und Zeit. Teil des Highways sind spezielle Rastplätze und Abenteuer an verschiedenen Orten. Boyle County – Die Geschichte beginnt Aus historischer Sicht beginnt die Geschichte 1775, als Archibald McNeil in der Nähe des heutigen Danville im Bezirk Boyle die erste Hanfplantage in ganz Kentucky anmeldete. McNeil kam wahrscheinlich über die Cumberland Gap entlang der sogenannten Wilderness Road nach Kentucky. Die Wilderness Road war ein Weg durch die Berge, der von der Grenzlegende Daniel Boone angelegt wurde. Die historische Markierung First Crop am Straßenrand erinnert an die erste Hanfernte in Kentucky. Das Schild befindet sich auf dem Gelände des kürzlich renovierten Gerichtsgebäudes von Boyle County in Danville. Die historische Stadt zieht Besucher an, die sich für Kentuckys frühe Grenzgeschichte und politische Aktivitäten interessieren. Ein Teil der Grenzgeschichte Kentuckys findet man am Constitution Square, drei Straßenblöcke östlich des Gerichtsgebäudes. Der Park erstreckt sich über drei Hektar und beinhaltet mehrere Grenzgebäude, die gerettet und in manchen Fällen in den Park verlegt wurden. Zu den erhaltenen Gebäuden gehören das erste Postamt westlich des Allegheny-Gebirges, eine Kirche, ein Gefängnis und ein Schulgebäude. Für Touristen auf der Suche nach Ideen oder Tipps gibt es das Büro der Tourismusbehörde von Danville, das in Grayson's Tavern an der südöstlichen Ecke des Constitution Square untergebracht ist. Grayson's war die erste Taverne in Kentucky und Schauplatz früherer politischer Aktivitäten. Wenn Sie vom Gerichtsgebäude in Richtung Osten zum Constitution Square gehen, werden Sie auf der anderen Straßenseite einige ältere Geschäftsfronten bemerken. Das Bluegrass Pizza Pub ist ein großartiger Ort, um für eine Mahlzeit anzuhalten. Die Fensterleisten über dem Restaurant sind mit einem Seilmotiv verziert. Dieses Motiv wurde oft zur Kennzeichnung von Geschäften und Häusern verwendet, die mit der Hanfindustrie in Verbindung standen. Bis heute wurden allerdings keine Aufzeichnungen gefunden, die bestätigen, dass an dieser Adresse zuvor Geschäfte in der Hanfindustrie betrieben wurden. Es ist möglich, dass die Fenster oder die gesamte Gebäudefassade von einem anderen Haus stammen. Beispiele für derartige Details findet man auch an anderen Haltestellen entlang des Hanf Highway von Kentucky, darunter Lexington und Georgetown. Am westlichen Ende der Stadt an den Bahngleisen befindet sich Combs Hall in der 853 West Walnut Street. Aktuell befindet sich darin das Kommunikationsbüro des Center College. Das Gebäude wurde ursprünglich 1902 als Hudson-Davis-Lagerhaus errichtet. Hanf war einer der Rohstoffe, die hier sprichwörtlich ein- und ausgingen. Das Wort Hanf, das vor über 100 Jahren zum ersten Mal übermalt wurde, ist immer noch an der Seite des Gebäudes zu sehen. Die ursprünglichen Holzböden machen daraus eine Zeitreise. Fayette County – Geschichten über Reichtum und Abenteuer in Höhenlage die historische Markierung Fayette County Hemp fehlt seit mehreren Jahren. Das Schild sollte sich eigentlich bei der Hanfscheune aus der Bürgerkriegszeit in der Nähe der Kreuzung Newtown Pike und Iron Works Pike befinden. Die Tafel erzählt die Geschichte des ersten Millionärs westlich der Allegheny-Berge, John Wesley Hunt und seines Partners John Stuart Brand. Das Haus von Hunt in der Innenstadt von Lexington namens Hope Mont, ist für öffentliche Führungen geöffnet. Es befindet sich in dem Stadtteil rund um den historischen Gretz Park. Gretz Park ist von mehreren Häusern umgeben, die von einigen der Gründer und führenden Industriellen von Lexington gebaut wurden. Dazu gehört auch der Hanfunternehmer Benjamin Gretz, nachdem der kleine Park benannt ist. In Lexington gibt es mehrere andere Attraktionen die für die Öffentlichkeit zugänglich sind und etwas mit Hanf zu tun haben. Ashland, das Anwesen von Senator Henry Clay, liegt in der Nähe des Zentrums der Innenstadt. Besucher können das historische Haus eines der einflussreichsten Vorkriegsstaatsmänner der Nation besichtigen. Clay war auf mehreren Ebenen in der Hanfindustrie tätig, als Anbauer, Unternehmer und Befürworter. Sein amerikanisches System beinhaltete mehrere Schutzmaßnahmen und Anreize die die Entwicklung der amerikanischen Hanfindustrie fördern sollten. Clay war auch einer von fünf ursprünglichen Aktionären der Madison Hemp and Flex Company, des ersten in Kentucky gegründeten Unternehmens in öffentlichem Besitz. Die historische Stätte im Bundesstaat Waveland südlich von Lexington an der US-27 verbindet die Geschichte von Daniel Boone mit der Entwicklung von Zentral Kentucky. Daniel Boone Bryan, Daniels Neffe, besiedelte den Besitz ursprünglich um 1786. Das ehemalige Felsanwesen wurde abgerissen und Mitte der 1840er Jahre errichtete sein Sohn Joseph Bryan das heutige Haus. Das Anwesen erhielt den Namen Waveland, weil auf den Feldern rund um das Haus Hanf und Flachs wuchsen und im Wind wehten. Auf seinem Höhepunkt arbeiteten in Waveland bis zu 19 Sklaven. Von den vielen landwirtschaftlichen Produkten des Gutes war Hanf das arbeitsintensivste. Untersuchungen, die 2017 an der Universität von Kentucky von Dr. Amy Taylor und ihrer Geschichtsklasse 595 Sklaverei und öffentliche Geschichte durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass Hanf die einzige Kulturpflanze war, die ein ganzes Jahr lang erhebliche Mengen an Arbeit erforderte. Im Frühling wurden die Felder vorbereitet und Samen gesät. Während des Sommers wurde der Hanf gehegt und gepflegt. Nach der Herbsternte wurden die Pflanzen auf den Feldern ausgelegt, um zu rotten. Während des Winters wurde der geröstete Hanf von Hand gebrochen und für den Markt vorbereitet. Diese letzte Phase war mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden und dauerte oft bis ins Frühjahr. Sowohl auf dem Gelände von Ashland als auch Waveland gibt es Informationstafeln über das Thema Hanf so können Besucher aus erster Hand etwas über den Hanfanbau lernen. Die zweite historische Markierung im Bezirk Fayette, in der Hanf erwähnt wird, konzentriert sich auf den konföderierten General John Hunt Morgan. Morgan, der Enkel des Lexington-Millionärs John Wesley Hunt, besaß vor dem Bürgerkrieg eine Textilfabrik, die Hanfprodukte herstellte. Bei Ausbruch der Anfeindungen hisste Morgan die konföderierte Flagge über seiner Fabrik, und stieg auf die Produktion ausschließlich grauer Kleidung um. Bevor er sich in die konföderierte Armee einschrieb, versuchte Morgan Ladungen seiner Morgan Jeans durch die Unionslinien zu schmuggeln. Er wurde gefasst und kurzzeitig inhaftiert. Morgens Tafel befand sich auf dem Platz des alten Gerichtsgebäudes an der Main Street. Im Jahr 2017 wurde der Marker zusammen mit seiner Statue versetzt. Seine Statue wurde auf dem Friedhof der Konföderierten den Lexington Friedhof verlegt. Die historische Markierung muss noch ein neues Zuhause finden. General Morgan und sein Bruder Thomas sind in der Nähe ihrer Familie an einer anderen Stelle des Friedhofs begraben. In Lexington Fayette befindet sich auch das wohl aufregendste Abenteuer entlang des Hanf-Highways. Boone Creek Outdoors ist ein Hochsaalgarten auf der US 25 im Süden von Fayette County. Dort gibt es eine Tour, bei der man die wunderschöne Schlucht, die einst eines der ersten Industriegebiete in Kentucky beherbergte, aus der Luft erkunden kann. Anfang der 1790er Jahre errichtete Alley Cleveland ein integriertes Industriegebiet mit Bootswerften, Lagerhallen und einem Mühlenhaus. Das Wasser aus Boone Creek, ja wie in Daniel Boone, setzte Räder in Bewegung, die Mühlen für die Verarbeitung von Mehl Holz- und Hanfantrieben. Die angebotenen Baumwipfeltouren dauern etwa 2-3 Stunden. Alle Schulungs- und Sicherheitsausrüstungen werden zur Verfügung gestellt. Eine Standardtour umfasst sechs Seilrutschen, drei Himmelsbrücken und zwei schwimmende Treppen. Die längste Seilrutsche durch die Boone Creek-Schlucht befindet sich in einer Höhe von 56 Meter und legt bei einer Geschwindigkeit von annähernd 64 km/h eine Strecke von fast 427 Meter zurück. In regelmäßigen Abständen werden spezielle Wanderungen in die Schlucht angeboten. Auf diesen Exkursionen haben Besucher die Möglichkeit, die Ruinen des Mühlengeländes aus nächster Nähe zu betrachten. Auf dem angrenzenden Grundstück befindet sich ein Privatanwesen. Früher war es die Heimstätte von Ellie Cleveland, die in der National Historic Record, einem landesweiten Register für historische Orte, aufgeführt ist. Das Haus ist von der Straße aus sichtbar. Madison County – Kentuckys erste Schritte in Industrie und Bildung Die historische Tafel zum Gedenken an das Unternehmen Madison Hemp and Flex fehlt. Madison Hemp and Flex war eine Textilfabrik am Silver Creek, westlich von Richmond auf der KY52. Das Unternehmen war eine der ersten Firmen in Kentucky, die ihr Kapital durch den Verkauf von Aktien erhöhen konnte. Einer der ursprünglich fünf Investoren bei der Eröffnung des Unternehmens im Jahr 1806 war der Anwalt und aufstrebende Politiker Henry Clay aus Lexington. Die wasserbetriebene Fabrik betrieb 106 Spindeln und produzierte pro Tag ein halbes Pfund Garn in Leinenqualität. Das Garn wiederum wurde an örtliche Weber verkauft. Ein weiterer erfolgreicher Unternehmer aus Madison County der Hanf in sein Geschäftsportfolio aufnahm, war Col Green Clay. Green, der Onkel von Henry Clay, schuf ein vielfältiges Geschäftsimperium, das Tavernen, eine Destillerie und eine Hanfmühle in Madison County umfasste. Green baute 1812 sein Anwesen Whitehall. Wie viele aus Kentuckys früherer Aristokratie wurde das Vermögen von Green Clay auf versklavten Menschen aufgebaut, die seinen Reichtum sogar vergrößerten. Sein Sohn, Cassius Marcellus Clay, wuchs umgeben von Reichtum auf, der zum großen Teil durch Sklavenarbeit geschaffen wurde. Cassius begann seine Ausbildung an der Transylvania University in Lexington, reiste aber nach New Haven, um seine Ausbildung an der Yale University abzuschließen. Seinen Abschluss machte er 1832. Während seines Studiums in Yale lernte Cassius William Lloyd Garrison kennen, der ihn über die Unmoral der Sklaverei aufklärte. Cashes kehrte als überzeugter Gegner der Sklaverei nach Kentucky zurück. In den Jahren 1835 bis 1840 erhielt Cassius aufgrund seines Reichtums und seiner Statur einen Sitz im Parlament. Wegen seiner Ablehnung der Sklaverei wurde er jedoch schließlich abgewählt. 1845 gründete er die Antisklaverei-Zeitung namens True American. Bis er von empörten Sklavenbesitzern aus der Stadt gejagt wurde, veröffentlichte er die Zeitung aus Lexington heraus. 1853 machte Clay den Menschen in Kentucky sein größtes Geschenk, als er dem Sklavereigegner John Fee Land schenkte. Fee nutzte das Land zur Gründung der Stadt Berea und gründete 1855 das Berea College. Berea war die erste ethnisch gemischte Universität im Süden und eines der wenigen Colleges im ganzen Land, das auf Co-Edukation ausgerichtet war. Heute florieren sowohl die Stadt als auch die Universität. Das Berea College ist eine der besten Universitäten für freie Künste des Landes. Die Stadt Berea gilt als das Herz der Volkskunstgemeinde von Kentucky und beherbergt das Kentucky Artisan Center. Die Whitehall wurde bis 1903, als der letzte Bewohner verstarb, von den Nachkommen von Clay besetzt. Das Haus wurde vernachlässigt und verwahrloste. 1968 wurde es Teil des Staatsparksystems von Kentucky und das Lieblingsprojekt von First Lady Beulah C. Nunn. Die Restaurierung wurde abgeschlossen und 1971 wurde das Haus für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Stätte befindet sich in der Whitehall Shrine RD 500 an der Ausfahrt 95 nördlich von Richmond an der I-75. Clark County vom Feld auf den Tisch und Hanf für den Sieg In Winchester in Clark County befand sich Kentuckys einzige Hanfmühle aus der Hemp-for-Victory-Era des Zweiten Weltkriegs. Die 1943 fertiggestellte Mühle verarbeitete vor Kriegsende genau eine Ernte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Mühlengebäude zur Heimat mehrerer verschiedener Unternehmen. Im Frühjahr 2017 wurde es abgerissen. Dieser wichtige Teil der Geschichte ist auf der Tafel Clark County Ham festgehalten. Sie befindet sich an der US-60W zwischen Winchester und Lexington, am Eingang zu Staff Recycling. Zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen gab die US-Regierung den Bau von 43 Hanfmühlen in Auftrag. Während Kentucky historisch gesehen ein wichtiges Hanfanbauzentrum war, war die Mühle außerhalb von Winchester die einzige Mühle in Kentucky. Kentuckys Hauptaufgabe während Hemp for Victory bestand darin, den Rest der Nation mit Saatgut zu versorgen. Das Bluegrass Geschichtsmuseum in der Innenstadt von Winchester erzählt die Hanfgeschichte von Clark County von den ersten Siedlern bis hin zu Hemp for Victory und darüber hinaus. Das Museum ist auf lokale Artefakte spezialisiert. Die Hanfausstellung zeigt eine manuelle Hanfbremse, ein original Hemp for Victory Poster und einen Hanfsamenzack, sowie über 100 Jahre alte Geschäftsdokumente. Clark County ist auch die Heimat eines einzigartigen Agrartourismuserlebnisses erlebnisses in Kentucky. Das Abenteuer beginnt bei Wildcat Willys Farm-to-Table Restaurant. Das Feld zum Tischrestaurant befindet sich in einem restaurierten Kirchengebäude im historischen Stadtzentrum von Winchester. Die hohen Decken und schönen Bogenfenster schaffen eine himmlische Atmosphäre für ein Menü voller Geschmack und Zutaten, die von der nahegelegenen Farm Mount Folly stammen. Vorspeisen, Beilagen und Desserts sind immer farmfrisch und werden aus den besten Bio-Fleisch und Gemüsesorten zubereitet. Nach dem Abendessen kann man sich auf die Terrasse zurückziehen und den Mondschein genießen. Ja, Winchester bietet einen atemberaubenden Blick auf den nächsten himmlischen Nachbarn der Erde. Aber was man sich wirklich nicht entgehen lassen sollte, ist der Süßkartoffelschnaps, von dem das Restaurant Wildcat Willys seinen Namen hat. An der Grenze war das Destillieren von Schnaps eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Durch die Umwandlung von Feldfrüchten in Alkohol konnten Lebensmittel nicht mehr verderben. Schnapsbrennen entwickelte sich von einer wirtschaftlichen Notwendigkeit hin zu einer Kunstform. Wildcat Willys organischer Schnaps ist der perfekte Schlummertrunk für ein einmaliges Speiseerlebnis. Um das Erlebnis noch unvergesslicher zu machen, sollten Sie unbedingt im Voraus planen. Ab dem Spätsommer können einige wenige glückliche Besucher einen Aufenthalt in der Blockhütte der Mount Follies Farm Bed and Breakfast buchen. Die Hütte, die ursprünglich um 1792 erbaut wurde, ist mittlerweile vollständig restauriert und mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet wurden. Nach einer Nacht, in der man in einem Komfort schläft, den man sich auf dem Grenzplan nie hätte vorstellen können, kann man den funktionierenden Biobauernhof erkunden. Kommen Sie zur richtigen Zeit und vielleicht sehen Sie die reifen Hanfpflanzen, die bereits zur Ernte sind. Der geerntete Hanf wird ausschließlich für Produkte verwendet, die über Loras Mercantile erhältlich sind. Apropos Hanfernte. In Winchester findet das beste Hanferntefestival in ganz Kentucky statt. Die jährliche Veranstaltung war die erste ihrer Art im Bundesstaat. Die Veranstaltung feiert die Bedeutung von Hanf für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gemeinde und zieht Teilnehmer aus dem ganzen Land an. Das diesjährige Festival beginnt am Freitag, den 2. Oktober, mit einem spenden zugunsten des Bluegrass-Geschichtsmuseums. Am Samstag, den 3. Oktober, findet in der Innenstadt ein Straßenfest mit Verkaufsständen, Livemusik, Bauernhofbesichtigungen und thematischen Lebensmittelständen statt. Das Festival, bei dem alles, was mit Hanf zu tun hat, gefeiert wird, ist wirklich ein Höhepunkt im Herbstkalender von Kentucky. Bourbon County, Güter aus Pleasanton, Speere, der Rhythmus der Natur, Hopewell Museum. Paris im Bezirk Bourbon ist eine wunderschöne Kleinstadt im Herzen des Pferdelandes mit einer großartigen Hanfgeschichte. Die historische Tafel Bourbon County Hemp in Paris wurde erst 2018 aufgestellt. Die Markierung befindet sich auf der US-68E am Anfang des Stadtzentrums. Die eine Seite der Tafel erzählt die Geschichte von Hanf im Bourbon County. Die andere Seite beschreibt das historische Alexanderhaus, wo sich das Schild befindet. Heute befindet sich im Haus von William W. Alexander, dessen Vater bis Mitte der 1850er Jahre eine Handfabrik besaß, das Café und Boutique Pleasanton Goods. Pleasanton Goods ist ein idealer Ausgangspunkt für ein Abenteuer in Paris. Machen Sie einen Zwischenstopp und trinken Sie einen Kaffee, bevor Sie die niedliche Innenstadt erkunden. Bei Pleasanton Goods kann man auch die CBD-Produkte von Nature's Rhythm kaufen, zum Beispiel köstliche Konfitüren und Konserven, die auf den nahegelegenen Gary Farmen hergestellt werden. Kein Stadtrundgang ist komplett ohne einen Besuch des Gerichtsgebäudes, um sich die Rotunde anzusehen. Das 1902 erbaute Gerichtsgebäude, das als nationales historisches Wahrzeichen eingetragen ist, basiert auf einem Entwurf, der ursprünglich für die Landeshauptstadt Frankfurt vorgeschlagen wurde. Die Rotunde ist mit einem vierteiligen Wandgemälde versehen, das die landwirtschaftliche Geschichte von Kentucky darstellt. Die vier Tafeln stellen die landwirtschaftlichen Aktivitäten Kentuckys im Laufe der Jahreszeiten dar. Der Winter wird durch Arbeiter dargestellt, die Hanf brechen. Gleich um die Ecke von Pleasanton Goods befindet sich das Hopewell Museum. Das örtliche Museum ist ein großartiger Ort, um mehr über die regionale Geschichte und die Entwicklung von Bourbon County zu erfahren. Es zeigt unter anderem die Geschichte von Jacob Spears, einem der frühesten Siedler der Region. Man sagt, Spears war einer der ersten Erfinder des Bourbon Whiskys. Seine Nachkommen betrieben bis weit in die 1900er Jahre eine Hanfmühle in Kentucky. Heute ist sie geschlossen und befindet sich noch immer gut sichtbar entlang der US-68, wenn man nach Paris hineinfährt. Bourbon County blickt auch auf eine lange Tradition in der Zucht von Rennpferden zurück. Einige der Champions haben ihren eigenen Walk of Fame an der Main Street, wo ihre Rennschuhe in Beton verewigt sind. Scott County, die Stadt, die Elijah Craig baute. Das Schild Hemp in Scott County erzählt die Geschichte von Elijah Craig dem unbestrittenen Gründer von Georgetown. Pastor Craig eröffnete 1789 eine der ersten Seilbrücken der Region. Später etablierte er eine Walkmühle. Seine Produkte wurden von örtlichen Werften für die Herstellung von Flachbooten verwendet, die Produkte aus Kentucky flussabwärts zum Markt transportierten. Craig, ein baptistischer Minister, war ein fleißiger Mann und gilt als einer der Pioniere bei der Erfindung von birken es gibt Tafeln, die sowohl die Beiträge Craigs zur Hanf- als auch zur Bourbon-Geschichte feiern. Elijah Craig könnte Georgetown buchstäblich gegründet haben. Darüber hinaus war er der erste erfolgreiche Hanfunternehmer in der Stadt. Aber die Geschichte von Hanf in Scott County ist mehr als die von Elijah Craig. Ward Hall, eine staatliche historische Stätte, war eines der Wohnhäuser des erfolgreichen Hanfproduzenten Junius Richard Ward und seiner Frau Matilda. Es ist umstritten, ob auf dem Grundstück tatsächlich Hanf angebaut wurde. Vieles deutet darauf hin, dass es sich tatsächlich um ein Ferienhaus handelte und dass auf dem Gelände gar kein Hanf angebaut oder verarbeitet wurde. Unabhängig davon dient das Haus als Erinnerung an den enormen Reichtum, den Hanf vor dem Bürgerkrieg geschaffen hat. Das Georgetown and Scott County Museum das sich in der Innenstadt im alten Postamt befindet, ist eine großartige Quelle für Informationen über die Gründung und Entwicklung von Georgetown. Es ist auch der Ausgangspunkt für mehrere Wanderungen, die einen Einblick in die Vergangenheit von Georgetown bieten. Dazu gehört auch ein Haus mit Seilmotiv auf den Fensterleisten. Die Hanfindustrie in Scott County überlebte den Bürgerkrieg und den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Im Jahr 1889 wurde mit aus Schottland importierter Ausrüstung, die Bluegrass Cordage Company, eröffnet. Der Bau der ursprünglichen Fabrik kostete 100.000 Dollar und war für die Verarbeitung von jährlich 2 Millionen Pfund Handfasern ausgelegt. Sie stellte Bindegarn her. Als die Bluegrass Cordage Company gebaut wurde, war sie eine der größten Anlagen ihrer Art. Die Tauwerkfabrik hatte ein eigenes Elektrizitätswerk eine eigene Feuerwehr und einen eigenen Gleisanschluss. Im Jahr 1923 wurde Bluegrass Cottage verkauft und das Anwesen in ein landwirtschaftliches Versorgungslager umgewandelt. Seitdem ist sie als Schrotmühle und Futterlager im Betrieb. Während des Zweiten Weltkriegs wurden hier sogar Hanfsamen verarbeitet. Heute beherbergt das Gebäude die Highlander Feed Company als funktionierendes Hofbedarfsgeschäft, ist es auch so etwas wie ein Zufallsmuseum mit einer Ansammlung historischer Gegenstände. Diese sind allerdings nicht ausgestellt. Man trifft sie einfach zufällig an. Dazu zählen die alte Mühle, ein dampfbetriebener Traktor oder ein Ford Pickup. Eine Hanfbremse ragt aus dem Dachboden heraus. Schauen Sie auf einen Drink und einen Honigkuchen vorbei. Jefferson, Farmington, Lincoln, Hanf und Sklaverei in Jefferson County verbindet sich die Geschichte von Kentuckys traurigem Erbe aus der Sklaverei direkt mit der Hanfgeschichte des Bundesstaates. Die historische Markierung Farmington, die sich am Eingang der historischen Farmington-Plantage an der Bundesstraße I-264 Watterson Expressway an der Bardston Road befindet, verbindet mehrere Geschichten miteinander. Die Markierung weist darauf hin, dass auf der Plantage, die im Besitz der Familie Speed Fry war, 64 versklavte Personen arbeiteten. Eine der Nutzpflanzen, die diese Sklaven aufzogen, war Hanf. Das Schild informiert darüber, dass Abraham Lincoln 1841 drei Wochen auf der Farm verbrachte. Die Grausamkeit und Unmenschlichkeit der Sklaverei aus erster Hand zu erleben, bewegte Lincoln dazu, sich für die Beendigung der befremdlichen Institution einzusetzen. Die Sklaverei in Kentucky hat eine lange Geschichte. Die ersten Siedler brachten Sklaven mit. Die Frage der Sklaverei entfachte während des Verfassungskonvents von Kentucky 1849 erhebliche Diskussionen. Die führende Stimme für die Abschaffung der Sklaverei gehörte dem ehemaligen Staatsvertreter und Mitbegründer der Republikanischen Partei Kentuckys. Cassius Marcellus Clay aus Madison County. Er führte einen erbitterten Streit über die Unmoral der Sklaverei. Unter den vielen Stimmen, die sich gegen ihn erhoben, war die von William C. Bullitt aus Louisville. Bullitt brachte ein rein wirtschaftliches Argument vor, dass die Sklaverei direkt mit der anhaltenden Dominanz Kentuckys in der Hanfindustrie verknüpft sei. Bullitt, dessen Familie die Oxmoor Farm gründete, betonte, dass Kentuckys wirtschaftliche Zukunft von der Ausbeutung versklavter Menschen abhänge. Bullitt befürwortete sogar die Ausbeutung übriger Sklaven auf den Plantagen im Süden. Besichtigungen des Familienhauses, das sich hinter dem Oxmoor Center befindet, bieten einen intimen Einblick in eine der einflussreichsten Familien im Grenzland von Kentucky. In Louisville befindet sich auch die schicke One Love Hemp Dispensary. One Love liegt im angesagten Viertel rund um die Bardstown Road und war Louisvilles erste unabhängige Hanfapotheke. Alle Fruchtgummis, Tinkturen, Vaporizer und Extrakte wurden von den Eigentümern von One Love persönlich von Firmen aus dem ganzen Land bezogen. Im One Love befindet sich auch Louisvilles erste Dab Bar. Wenn Sie noch nie einen CBD-Dab probiert haben, sind Sie hier genau richtig. Oder probieren Sie einen Dab von einem der anderen weniger bekannten Cannabinoide, wie zum Beispiel CBG. Die Apotheke hat ein vielfältiges Angebot mit neuen Auswahlmöglichkeiten, sobald sie verfügbar sind. Die entspannte, lockere Atmosphäre und das sachkundige Personal machen einen Besuch bei One Love zu einem Muss, während man den Tag in der Bardstown Road verbringt. Franklin County In Frankfurt, der Hauptstadt des Bundesstaates, gibt es zwei von Kentuckys historischen Hanfstraßenmarkierungen. Die bekannteste Tafel, Franklin County Hemp, befindet sich auf der US 421 vor dem Parkplatz von Jim's Seafood. Jim's Seafood steht eigentlich auf dem Fundament der Kentucky River Mills, der letzten Hanfmühle, die in Kentucky im Betrieb war. Die 1952 geschlossene Kentucky River Mills ist im letzten Teil des USDA Lehrfilms Hemp for Victory zu sehen. Der Wartebereich bei Jims zeigt einige Artefakte und eine Ausstellung über die Hanfmühle, die von 1878 bis 1952 im Betrieb war. Die Franklin County Hanftafel erwähnt, dass die Kentucky River Mills 1941 von der US-Marine einen Auftrag über 148.500 Dollar für sogenanntes Schiffswerk erhielt. Schiffswerk ist eine Mischung aus Teer- und Hanfschutt oder Flachs. Die Mischung wurde als Abdichtmaterial verwendet, um Boote und Schiffe wasserdicht zu machen. Der 1940 in Betrieb genommene Flugzeugträger USS Wasp CV-7 wurde vollständig mit Schiffswerk aus der Kentucky River Mill abgedichtet. Die Wasp war das einzige Schiff der US-Marine, das sowohl im Pazifik als auch im Atlantik im Einsatz war. Der leicht gepanzerte Träger war eine Ablösung für die britischen Streitkräfte auf Malta. Nach der Schlacht von Midway wurde die Wasp in den Pazifik verlegt. Die Wasp wurde während der US-Aktionen auf den Salomoninseln im September 1942 vom japanischen U-Boot I-19 versenkt. Einige Museen in Frankfurt bieten ebenfalls einen Einblick in die Geschichte der Hanfpflanze in der Region. Das Kentucky Historical Society Museum an der W. Broadway Street befasst sich mit Hanf im Zusammenhang mit der Besiedlung und wirtschaftlichen Entwicklung des gesamten Bundesstaates. Darüber hinaus beherbergt die Bibliothek der Historical Society of Kentucky die Archivpapiere der Kentucky River Mills. Das Capital City Museum in der N. Street, KY 420 Gegenüber dem Kentucky Museum am W. Broadway konzentriert sich speziell auf die Geschichte von Frankfurt. Die Ausstellung im Capital City Museum beinhaltet Verkaufsmuster der von der Kentucky River Mills hergestellten Bindegarne. Einer der Hauptgründer von Kentucky River Mills, Dr. Nathaniel Sawyer, war der Vater des Kentucky-Landschaftskünstlers Paul Sawyer. Aus Geschäftsunterlagen, die in der Bibliothek der Historical Society aufbewahrt werden, geht hervor, dass Paul Sawyer seine Kunsterziehungsausbildung durch Handelsreisen für seinen Vater finanzierte. Die zweite historische Markierung in Franklin County, Leastown, befindet sich in der Nähe des Eingangs zur Buffalo Trace Destillerie an der US 421. Das Schild erinnert an ein frühes Handelszentrum, an einem Standort in der Nähe der heutigen Destillerie. Die Siedlung Leestown stammt aus der Zeit vor der Souveränität von Kentucky. Ursprünglich vom Bundesstaat Virginia in Auftrag gegeben, war Leestown einer der ersten Schifffahrtshäfen des Territoriums. Waren wie Tabak, Mais, Whisky und Hanf wurden von Leestown aus nach New Orleans verschifft. Von den späten 1700er bis in die frühen 1800er Jahre war Leestown ein wichtiges Handelszentrum. Um die Bootswerften zu unterstützen, war die Hanffabrik ein wesentlicher Bestandteil des Industriestandortes. Shelby County, entlang der Hambridge Road In Shelby County liegt eine der schönsten Fahrten entlang des Hanf-Highways. Die historische Tafel am Straßenrand mit dem Namen Shelby County Ham fehlt. Sie befand sich an der Kreuzung der Bundesstraße US-60 und KY-714 an der Hambridge Road. Hambridge Road ist genau das, was der Name schon vermuten lässt. Es handelt sich um eine Straße, die entlang einer Kammlinie verläuft und von schönem, hügeligem Ackerland umgeben ist. Man stelle sich nun vor, dass auf den Hügeln einst die Spitzen der Hanfpflanzen in der Sonne glitzerten. Die Fahrt führt an der 1916 gegründeten Baptistenkirche von Hambridge vorbei. Die Gemeinde ist immer noch aktiv örtlichen Überlieferungen zufolge wurde der Gemeindename Hambridge von dem Politiker Henry Clay aus Kentucky verliehen. Ein großer Hanfstängel wurde zu einem Spazierstock geformt und von einem Einwohner an Clay übergeben. Nach Erhalt des Geschenks meinte Clay, dass eine Gemeinde, die in der Lage sei, einen solch feinen Hanfstängel anzubauen, Hambridge genannt werden sollte. Grateful Dead Fans kennen vielleicht den Namen der politischen Ikone von Shelby County, Augustus Ausley Stanley, Großvater des Grateful Dead Toningenieurs und Gegenkulturchemikers Augustus Ausley Stanley III, Osley. A. O. Stanley wurde 1867 in Shelbyville geboren und blickt sowohl auf bundesstaatlicher als auch auf nationaler Ebene auf eine glänzende politische Karriere zurück. Als fortschrittlicher Demokrat kämpfte Stanley gegen die Prohibition und Bigotterie. Wodurch er die Unterstützung von Anhängern der Temperance League und des Ku Klux Klans verlor. Beides zu jener Zeit bedeutende Größen in der Politik des Südens. Mason County, das Tor zu Kentucky. Maysville im Bezirk Mason war Kentuckys erste große Hafenstadt am Ohio River. Ursprünglich Limestone genannt, war Maysville buchstäblich eines der Eingangstore zu Kentucky. Die historische Tafel Mason County Hemp befindet sich am Ende der Staatsstraße US 68, der Lexington-Maysville-Schnellstraße. Im Jahr 1824 stimmte der Kongress dafür, diese Straße als erstes öffentliches Straßenbauprojekt zu genehmigen. Präsident Andrew Jackson legte sein Veto gegen die Gesetzesvorlage ein, weil er etwas gegen ihren Sponsor, Senator Henry Clay, seinen jüngsten Gegner bei den Präsidentschaftswahlen hatte. Glücklicherweise wurde die Straße lokal finanziert und sie wurde zu einer wichtigen Verbindung für Siedler und Waren, die aus Pittsburgh und weiter östlich nach Kentucky kamen. In Maysville befindet sich das Kentucky Gateway Museum. Das Kentucky Gateway Museum ist eine erstaunliche Einrichtung für eine Stadt dieser Größe und beschreibt die Geschichte dieser Gemeinde, durch die so viele Familien nach Kentucky kamen. In den 1830er Jahren war Maysville nach Louisville die zweitgrößte Produktionsstätte für Hanfprodukte. Maysville war auch ein wichtiger Umschlagplatz für Bourbon Whisky. Woodford County, eine kleine Sammlung von Edelsteinen. Die Tafel Woodford County Hemp, die sich an der US-60W direkt innerhalb der Bezirksgrenze östlich von Versailles befindet, befasst sich mit der 1940 eröffneten Kentucky Illinois Hemp Company. Bei der Anlage handelt es sich um eine Hanfaufbereitungsanlage, die sich teilweise im Besitz der Kentucky River Mills in Frankfurt befand. Die Gebäude, die von der KYIL Hemp Company genutzt wurden, sind von der Umgehungsstraße US-60 gegenüber des Malerbetriebes Quad Color sichtbar. Das Unternehmen wurde mit Ausrüstung gegründet, die von einem gescheiterten Unternehmen in Illinois namens M. Hempco gekauft wurde. Die Kentucky Illinois Ham Company wird in den letzten fünf Minuten des Films Ham for Victory erwähnt. Pläne zur Renovierung des Standorts wurden 2018 auf Eis gelegt. Zuletzt wurde es als Mietlagerplatz genutzt. Sie müssen sich die Kehle befeuchten? Im Bezirk Woodford befindet sich einer der bezauberndsten Orte der Bluegrass Region, die Woodford Reserve Distillery mit Verkostungsraum. Die Destillerie in der Nähe der Straße US-60E ist ein Schritt zurück in der Zeit. Eingebettet zwischen hohen Bäumen, in der Biegung eines sanft fließenden Baches, lädt Woodford Reserve Reisende ein, sich hinzusetzen, zu entspannen und etwas Bourbon zu trinken. Woodford County ist auch die Heimat der charmanten Stadt Midway. Midway ist die erste Stadt, die durch eine Bahnlinie entstand und erhielt ihren Namen, weil sie auf halbem Weg zwischen Lexington und Frankfurt liegt. Während Personenzüge nicht mehr in Midway halten, ist die kleine Innenstadt mit ihren Boutiquen und feinen Speisemöglichkeiten lebendiger als je zuvor. Als Eisenbahnknotenpunkt war Midway eine Versandstelle für Hanf auf dem Weg zu den Märkten. Der Lokalhistoriker William Penn Besitzer des Museumsladen Historic Midway Museum Store schrieb, dass im Jahr 1864 über 288 Tonnen Hanf aus Midway verschifft wurden. Ein Teil dieser Hanfpflanzen könnte in diesem Gebäude an der Ecke N. Winter und E. Main gelagert worden sein. Die heutige Midway-Boutique war einst ein Lagerhaus für Waren wie Hanf, Tabak und Wolle. Die Woodford County Historical Society betreibt ein kleines Museum in Versailles. Chesamine County Die historische Markierung Chesamine County Hemp, die sich am Gerichtsgebäude auf der Main Street befindet, wird der reichen Hanfgeschichte des Landkreises nicht gerecht. Wie in einem Großteil des Bundesstaates erreichte die Hanfproduktion im Bezirk Chesamine in den 1840er Jahren ihren Höhepunkt. Der Bezirk blieb jedoch noch lange nach dem Bürgerkrieg in der Hanfindustrie aktiv. Neben dem Gerichtsgebäude befindet sich ein altes Hanflagerhaus, das 1881 von E. R. Sparks gebaut wurde. Das Gebäude wurde vor kurzem renoviert und wird wahrscheinlich das zukünftige Zuhause eines Stadt- oder Bezirksamtes werden. Eine der interessantesten Geschichten aus dem Bezirk Chesamine ist die von Carl Oliver Anderson. Anderson begann schon in jungen Jahren sein Vermögen aufzubauen. Als Jugendlicher steuerte er Flachboote, die mit Gütern aus Kentucky beladen waren, die Flüsse hinunter nach New Orleans und kehrte über Land zurück, um die Reise zu wiederholen. Anderson sparte sein Geld und legte schließlich eine Seilbrücke an. Als er spürte, dass die Hanfindustrie in Kentucky ihren Höhepunkt erreicht hatte, wanderte er nach Westen aus und eröffnete ein neues Hanfgeschäft in Lexington, Missouri. Während des Bürgerkriegs wurde die Schlacht um die Hanfballen Battle of the Hemp Bales auf Andersons Farm ausgetragen. Anderson, ein starker Sympathisant der Konföderation, der während des Bleeding-Kansas-Grenzkriegs aktiv gewesen war, wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Er verbüßte seinen Hausarrest in Lexington, Kentucky, bis der Krieg vorbei war. Die KYCBD Pharmacy befindet sich auf der Bundesstraße US 27 South nördlich von Camp Nelson. Diese in lokalem Besitz befindliche und betriebene Apotheke nimmt am Kentucky PROUD Programm teil und hat nur die besten Produkte aus Kentucky im Angebot. Die KYCBD Pharmacy bietet auch eine eigene Produktlinie mit CBD-Gesundheits- und Schönheitsprodukten an. Der Eigentümer ist sehr sachkundig und bereit, Fragen zu beantworten, um Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Produkt zu helfen. Gerüchten zufolge planen KYCBD Pharmacy und der Hanf Highway ein Museum über die Cannabis-Geschichte in Kentucky, das sich grob an den historischen Straßenmarkierungen des Bundesstaates orientieren soll. Harrison County Obwohl es in Harrison County derzeit keine historische Markierung über die Hanfgeschichte gibt, findet dort eine der besten Hanfveranstaltungen der Region statt. Am ersten Wochenende im Juni feiert die Stadt Cintiana mit den Kentucky Hemp Days, die Hanfgeschichtswoche, Hemp History Week und die neue Pflanzsaison. Das dritte jährliche Straßenfest ist für den 6. Juni 2020 von 10 bis 16 Uhr geplant. Teil des Festivals sind Musik, pädagogische Präsentationen, Besichtigungen auf dem Bauernhof und ein Straßenfest. Die Kentucky Hemp Days beginnen mit einem speziellen Farmers Breakfast am Samstagmorgen um 9 Uhr. Während ihres Aufenthalts in Sintiana sollten sie sich die Rocky Ridge Hemp Company, einer der Sponsoren der Veranstaltung, nicht entgehen lassen. Die Adresse lautet 109 Joe B. Hall CT. Das Unternehmen bietet ihre zertifizierten Kentucky Proud Produkte an, die aus ihrem eigenen, auf der Rocky Ridge Farm angebauten Hanf hergestellt werden. Rocky Ridge Hemp wurde kürzlich zur besten lokalen Hanffarm und CBD-Unternehmen im Bezirk Harrison gewählt. Übernachtungsgäste in Sintianna können im historischen Ashford Acres Inn übernachten, einem Bed and Breakfast in einer restaurierten Vorkriegsvilla. Das Haus wurde während einer Schlacht im Bürgerkrieg, an der Lexington-General John Hunt Morgan beteiligt war, als Feldlazarett genutzt. Manche behaupten, dass es in dem Gasthaus spukt. Knotenpunkte entlang des Hanf Highways. Die Hanfgeschichte von Kentucky hat tiefe Wurzeln, die mit der Geschichte des Landes verbunden sind und jedes bedeutende Kapitel der US-Geschichte berühren, mit Ausnahme der Kolonialzeit. Entlang der Reise kreuzt der Hanf Highway von Kentucky mehrere Punkte, die es zu erforschen gilt. Zu diesen Stopps gehören Orte und Städte, in denen auch andere Touren angeboten werden. Der bekannteste ist der Kentucky Bourbon Trail, eine Tour durch sechs Destillerien. Es gibt eigentlich nur eine einzige direkte Kreuzung, die Buffalo Trace Distillery in Frankfurt. Hier erinnert das Schild Leestown, das sich in der Nähe des Eingangs der Destillerie befindet, an den Standort eines kleinen Industriezentrums, zu dem auch eine kleine Hanffabrik gehörte. Der Hanf-Highway trifft jedoch auch an anderen Stellen auf die bourbon des Landes. Die Stadt Georgetown ehrt den Stadtgründer und Hanfindustriellen Elijah Craig als einen der frühesten Pioniere in der Entwicklung von Bourbon. Auch Jacob Spears aus Paris, dessen Familie bis ins 20. Jahrhundert hinein ein Hanfunternehmen betrieb, wird oft als einer der Erfinder des Whiskys im passend benannten Bourbon County bezeichnet. Auch der Hanf Highway und der Kentucky Lincoln Heritage Trail treffen an mehreren Stellen aufeinander. In der historischen Heimat Farmington in Louisville kreuzen sich die beiden direkt. An anderen Orten führen die Straßen dicht aneinander vorbei, so zum Beispiel in Danville. Die Lincoln-Statue am Center College steht zwischen dem Schild First Ham Crop in Kentucky und dem alten Hanflager, das heute Combs Hall heißt. Die Geschichte von Lincoln spielt auch in Lexington, der Heimatstadt seiner Frau Mary Todd. Währenddessen nutzt der Kentucky Heritage Hemp Trail die gleichen historischen Markierungen. Bei dem ähnlichen Erlebnis verbinden die Schilder am Straßenrand Museen und Geschäfte, die etwas mit Hanf zu tun haben. Der Cannabis-Tourismus, der sich nicht mehr nur auf die Amsterdamer Coffeeshops beschränkt, hat sich in den letzten 20 Jahren immens verändert. Rechtsreformen auf der ganzen Welt haben neue Tourismusmöglichkeiten geschaffen. Mit einer Vielzahl an angesagten Orten, die der gehobene Reisende erkunden kann, scheint es kriminell den Cannabistourismus auf ein Café oder eine Apotheke zu beschränken. Cannabis ist tief in der Kultur des Menschen verwurzelt. Es gibt Belege dafür, dass Cannabis zu den ältesten, bekannten Kulturpflanzen der Welt gehört. Die Geschichte der Hanfpflanze ist mit der gesamten Menschheitsgeschichte verwoben. Viele Orte erzählen ihre eigene spezielle Hanfgeschichte. Der Hanf-Highway von Kentucky erzählt die Geschichte von Hanf im Bluegrass State. Wenn Sie ein einzigartiges Abenteuer suchen, biegen Sie von der Fernstraße ab und fahren Sie auf den Hanf-Highway von Kentucky.